0: Este podcast
2: es presentado por iHeartRadio Radio y el siglo XXI Soy. Efectivamente, patrocinado por el siglo XXI Soy, sean bienvenidos a este episodio 234 en Just Green Life y el episodio número 22 aquí en los cursos de podcasting. Transmitido ah. desde la Ciudad de México para el mundo,
0: Just Green Life.
2: Efectivamente sean bienvenidos a estos cursos de podcasting. El día de hoy vamos a hablar de algo fundamental para cualquier podcast que se aprecie: es eh, tener la música, música que tú puedas utilizar en tus podcasts. En estos cursos de podcasting les hemos enseñado cómo. Crear tu propio podcast donde escucharlo, los manejos de feeds, qué tipos de micrófono debes de utilizar, las mesas de mezclas, en fin, cómo difundirlo, cómo ganar incluso dinero con tu podcast, el networking que es algo importante, pero también es muy importante el uso de música. Todos sabemos que en, en los podcasts, dependiendo el uso que tú le des y la licencia con la que tú te muevas, pues puedes tener música comercial o no. Hay servicios como iVox que te lo permiten. Hay servicios como Spreaker donde lo dejan a tu discreción, ya que son servidores italianos, por ejemplo. Pero eh, puede ser que tú quieras ganar dinero con tu podcast y de repente no quieras tener problemas con tu país por... Usos de licencias y demás Y eh, pues podemos crear aquí tu propia música Para lo cual traigo a alguien que sabe muchísimo del tema Que aparte es un enamorado y entusiasta del podcasting Metido en podcast como Amañase que no es poco Está también en la As Spot, en esta asociación de escuchas En fin, una persona que sabe muchísimo Así que démosle la bienvenida a Daniel Roca Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Just Been Live
1: muy bien, encantado, yo Qué sí. emoción estar en este programa.
2: Genial, hombre, genial. Pues platícanos un poquito de ti para los que no te conozcan.
1: Bueno, yo soy Daniel Roca, soy un oyente compulsivo desde hace unos cuantos años de podcast y la verdad es que me, me motiva tanto este tema del podcast que cada vez me voy metiendo más. Este año he empezado a grabar alguna cosa, pero, pero siempre como colaborador. Y lo que... Como yo soy músico, soy músico clásico de formación académica y me gano la vida como profesor, pues últimamente pues, eh, estoy empezando a, a pensar en el tema de la música para los podcasts, en hacer música. Bueno, hago, tengo he hecho alguna música por ahí, algunas cosas, no sé si seguro que lo sabes. Está la, la música que está poniendo Madrillano ahora su, en el podcast, también la que pone une en su necracia. Luego también les hice una broma musical a Condenados en Navidad. Les hice un villancico uh -huh. que grabé con Emilcar y con otros amigos. Y bueno, estoy poco a poco intentando vincular esos otros mundos de la música y el podcasting.
2: Correcto. Hace poco lo pusimos en WhatsApp, Nos gustó mucho. Sí, efectivamente. <risa> muy divertido. Pues sí, efectivamente. Si han escuchado, por ejemplo, La Zunecracia o Madrillano eh, y de repente ven que ponen ahí una musiquita de fondo, ¿no? un loop muy bonito pues eso sobra aquí del señor Daniel, así que pues estamos trayendo a alguien que sabe del tema.
1: Sí, bueno, pues esa, esa era la, la idea entonces fue, eh, ya tengo hace tiempo la idea de, de bueno, eh, dar una especie de, de música para podcasters, o de composición para podcasters, y un poco el objetivo sería pensar en que los podcasters podrían hacerse su propia música, aprovechando la herramienta, que nos ofrece la tecnología actualmente.
2: Correcto, porque miren, hay opciones, o sea, opción número uno, tú puedes poner, por ejemplo, música comercial, pero pues te puedes enfrentar con problemas, porque dependiendo la legislación de tu país, pues puede ser que alguien te ponga una multa, ¿no? O, o el compositor, o el autor, o la discográfica, entonces... Esa es una forma, pero bueno, lo,
1: eso queda a discreción tuya, pero tienes ese sí. problema. Número dos. En el caso en el caso de música comercial, realmente, si tú no ganas dinero, no te va a pasar nada. Quiero decir, yo tampoco tendría psicosis
2: claro, eh, como claro.
1: podcaster, pero claro, si piensas eh, la posibilidad de ganar dinero, pues ya la cosa cambia un poquito.
2: Correcto, sí cambia. Y bueno, hay formas, o sea tú pudieses incluso pagar licencias hay, dependiendo a tu país pues bueno ya te puedes poner en contacto con las autoridades correspondientes y puedes utilizarla así como lo hacen en las series de televisión en el cine en las películas o sea todo hay forma de comercializar entonces se podría la opción número dos que en teoría esa es la que se recomienda a todos los podcasters pero ahorita especificamos por qué estoy diciendo en teoría que es el uso de música en teoría libre, como puede ser Jamendo, por ejemplo, música Creative Commons, pero el problema de esto es que hay un mar de licencias, o sea, son muchísimas. Efectivamente,
1: efectivamente no estamos realmente decir que Jamendo no es exactamente igual a música libre. Correcto. Eh, la música que está en Jamendo tiene normalmente licencias Creative Commons, que como tú sabes, tienen muchas variantes y algunas incluso permiten la comercialización, pero otras lo prohíben expresamente.
2: Exacto, sí, porque dicen, es una música donde tú tendrías que mencionar al autor, el origen de dónde estás sacando la, la, la música, pero si tú de repente ganas dinero, pues entonces ya no es música comercial, ya estás comercializando con un producto que no estás pagando y tendrías entonces que pagarle una licencia, si es que esa licencia lo permite, que esa es la otra.
1: Claro, si es que las, porque algunas licencias no lo permiten, son no comercial, o sea, no permiten el uso comercial directamente, otras sí lo permiten, pero luego hay otro matiz más, porque luego la licencia de obra derivada. Quiero decir que si tú tomas un tema de Jamendo, lo normal es que de alguna manera lo vayas a alterar, pues porque no lo vas a poner entero, lo vas a cortar, lo quieres repetir, quieres... Y, y algunas licencias no permiten la obra derivada, o sea, no permiten tocar nada de la música esa por lo tanto estarías atado en todo caso hay que leerse muy bien las condiciones de la licencia para saber lo que uno quiere hacer
2: perfecto, entonces esas son esas dos opciones, pero existe una tercera, pues haz tu propia música, olvídate claro, de esa es la buena, de el cosas. do it yourself sí. claro, entonces do it yourself y eh, pues bueno, seguramente si eres podcaster y de repente tienes herramientas, por ejemplo un iPad, ¿no? con un iPad puedes hacer cosas increíbles como tu música, ¿no Daniel?
1: Sí, sí. Eh, bueno, evidentemente yo hasta ahora todas lo que estas cosas las que he, hablado, que he dado en los, pod, los podcasters lo he hecho con el iPad básicamente. Bueno, excepto el, lo que decía antes del villancico que ahí van voces, ahí a, van voces grabadas. Eso ya lo hice en el ordenador. Pero normalmente trabajas es, es realmente mucho más cómodo. Pero no solo es que lo puedes hacer con el iPad, sino que programas como el GarageBand permiten usar el iPad de una manera que con el ordenador no puede. O sea, hay recursos que tú tienes con el iPad que no vas a tener en la misma aplicación de escritorio.
2: Correcto. Sí, porque son cosas distintas. Muchas veces tú piensas que debes de tener ahí los instrumentos físicos, las guitarras, los, ¿no? o sea, los teclados eh, y un estudio enorme y micrófonos para cada cosa. Bueno, lo puedes hacer así, por supuesto. Pero también hay, hay herramientas que, como bien dice Daniel, son muy distintas de usar en una computadora, en un ordenador, que en, un, en
1: una aplicación, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. A propósito, cuidadito con otra cosa, los loops de GarageBand, que muchos podcasters utilizan para hacer sus fondos o su... Eh, tampoco permiten el uso comercial si no estén equivocado
2: Oh, eso no sabía
1: Pues creo... creo no lo he leído yo directamente, pero sí creo, a ver, no, seguro que lo oí mencionar cuando salió esta opción en GarageBand, en la versión que salió, decía, y tiene un montón de loops que son, puedes utilizar para hacer tu propia música mientras no la comercialice Ya. Yeah. O sea que cuidado también con ese tema.
2: Pues mira, es qué bueno que nos estás diciendo, ¿eh? porque no, eso no lo sabíamos. Hay, mm -hmm. bueno, hay opciones, habría que investigar. De todas formas, hay, depende de la empresa. O sea, eh, Apple pues siempre ha apoyado el podcasting. Eh, nos ha dado herramientas desde GarageBand para Mac, ¿no? En donde ahí viene la opción de podcast. Bueno, últimamente la han quitado, ¿no? Pero <risa> la ponen, en iTunes lo ponen, tienen la aplicación de podcast, por supuesto. Entonces, este, supongo que no habrá mayor problema por el lado de Apple, ¿no? O sea, por los loops y las cosas que vengan ahí. Pero bueno, es bueno saber la parte legal. Te están mandando en el chat saludos. Está aquí Sune, Ser Hash, Boomsy Boom, Sara Kass desde Chile, eh, Cory Sky, que nos dice que se escucha muy bien. Y pues bueno, chicos, a los que están entrando apenas, les, les vuelvo a. A decir, estamos aquí con Daniel Roca, que es un músico enamorado del podcasting, ayuda mucho a este mundo y nos va a explicar en este tutorial que a continuación haremos cómo crear tu música comercial. Ya estuvimos diciendo que tienes tres opciones. Una es usar, bueno, cuatro, no usar música. <risa> Número uno, puedes usar música comercial dependiendo la legislación de tu país. Eh, y si vas a comercializar o no tu podcast número tres puedes utilizar música entre comillas libre no con licencias Creative Commons de páginas como Jamendo y la número cuatro que es crea tu propia música entonces ahora sí vamos a poner este ejemplo del de iPad me imagino no eso sería tu sí. recomendación
1: sí yo eh, recomendaría en principio eh, un recurso que tiene el GarageBand en particular eh, que yo creo que está muy pensado para que gente que no sepa música pueda hacer música que suene bastante bien. Estamos hablando no de ganar el disco de, un disco de oro, sino de bueno, tener algo que te funcione, te pueda funcionar en este caso, como una intro de tu podcast, como una base o algo así. Y, y yo creo que tiene una, la herramienta que se llama Smart Instruments, los instrumentos inteligentes que tiene, uh -huh. y que realmente cuando lo presentaron, no, sé, no recuerdo quién fue, si fue Tim Cook precisamente el que en, en, en vida de Jobs lo presentó bueno, mostró lo que voy a mostrar hoy y dice, a partir de hoy los fuegos de campamento dejarán de ser lo mismo, porque prácticamente sustituye a la guitarra eh, esta de, de tocar ante la chimenea o ante una hoguera así para acompañarse ya y, pues. y nos pone en manos nuestras sin necesidad de saber tocar los instrumentos, claro
2: Pues vamos a hacerlo, a ver, en este momento estoy abriendo la sí. aplicación de GarageBand
1: para los de Android, realmente mmm, yo hablo de lo que conozco y yo solo he manejado Apple y iPad. Eh, tengo que decir que parece el GarageBand de, para iPad parece que no hay, tiene mucho sustituto en este sentido que yo voy a hablar en el mundo Android. Sí que hay una aplicación que se llama WalkPad, o sea, Walk, walk de caminar, W-A-L-K, uh -huh. para Android, que sí que tiene instrumentos inteligentes como los que voy a nombrar. Perfecto. Algo parecido, aunque parece... Bueno, yo no lo he podido probar, obviamente, pero la, las reseñas dicen que es una especie de imitación barata. Pero bueno, por lo menos pueden probar cómo funciona.
2: <risa> Perfecto. Aquí se están riendo porque <risa> hay algunos que en Android en el chat. Perfecto. A ver, ya abrí GarageBand y dime ¿Sí? qué hacer. ¿Sí? Me voy a, los, a mis canciones.
1: Bueno, estés donde estés para si alguien quiere luego hacerlo, cogerlo y, y verlo despacio, también seguir el paso a paso, estén donde estés, le das a mis canciones, que está en la esquina eh, superior izquierda. Correcto, ya está. Y entonces encontrarás pues, una interface con todas las canciones que hayas creado o la demostración que trae el programa y una tecla más arriba. Bien, ya la apreté. ¿vale? Que es para crear una nueva canción, opción de crear una nueva canción. Y entonces es ahí donde vemos una lista de instrumentos que vale la pena gastar un minuto en repasarlos. Creo que el primero que te sale es Smart Guitar.
2: Sí, aquí está está Smart String, Smart Smart Bass, Guitar,
1: Smart Keyboard, Smart, Smart Bass, Smart String y Smart Drums. O sea, cinco, los cinco instrumentos inteligentes que son un poco lo que voy a mostrar hoy.
2: Perfecto. ¿A cuál Pero le damos primero?
1: También hay, para que si ya se vea todo lo que hay, un sampler... Correcto. La posibilidad de grabar con un micrófono directamente o de grabar con un amplificador externo. Uh
0: -huh.
1: Una imitación de batería, digamos convencional, que de tocar. Eh, una imitación de teclado. Y luego una, bueno, una opción que no vale la pena ahora de volverlo Yo creo que nos metemos en la Smart Guitar, si ¿sí te parece bien.
2: Perfecto, ya estamos aquí. Le damos en este dentro. momento, cuando le damos dentro, me aparece como si fuese la guitarra. Eh, como en un acercamiento, estamos viendo ahí y veo unas cuerdas, ya las estoy
1: tocando así, las,
2: las rasgué, que es el término correcto. Efectivamente,
1: sí, eh, ves efectivamente las seis cuerdas de una guitarra y ves, eh, lo que pasa es que esas cuerdas están como delimitadas por unas franjas verticales, y cada una de ellas representa un acorde. Yo quiero también dar una mínima noción de música, aprovechándonos ya solo de cómo se utiliza, sino de música. Muy bien. Eh, bien, como por defecto el programa te pone en, en, en el sistema, en la tonalidad de do mayor, no hace falta saber lo que es eso, pero sí hace falta saber que el acorde que está el cuarto por la derecha, que tiene una C marcada, evidentemente, es el acorde de Do. Yo no sé, bueno, y que saber, por si alguien, es posible que no se sepan. Aquí habría que manejar las notas en inglés. Hay, ayuda a saberlo. Saben que las, las notas en inglés se no, denominan con letras. Uh -huh. Sí. Y que empiezan por el la, la, el la, que es la A, ¿no? Correcto.
2: Yo aquí estoy, para el, los que estén en el chat, para describir un poquito... Vemos mm. las seis guitarras y se ven aquí unas barritas como transparentes al forno.
1: Hay ocho en total, que quiere decir que tiene ocho acordes para jugar.
2: Perfecto, entonces eso se llama acordes, ya nos están diciendo. Sí. El primero Bien. vemos que dice EM eh, A M sí, sí, D M. -S. Es, sí, es, M
1: -E, e corresponde a la letra mi, porque si va la, la, si, do, re, mi, a, b, c, d, e, la e es el mi, ¿no? Sería Correcto. en español mi menor. Voy
2: a ir rasgando una por una para que eh, vean mi, cómo se. Mi escucha. menor. Pre, eh, aquí sería EM, supongo, ¿no? Sí.
1: La menor. Re menor. Sol. Do. Fa. Si bemol. Y si dim, que es disminuido. Bueno, evidentemente son demasiados acordes. Esto no puede ser. Entonces nos vamos a limitar a tres. Que son, el, el que te decía que, mirando por la izquierda el quinto, o por la derecha el cuarto, que es el de do. Dime, ¿no? dime el
2: número de la letra, el que dice G o C. El,
1: do, el C. ¿C? C. C. El de la izquierda, que es sol, G. Y el de la derecha, que es fa. Vale. Si, Tú sabes que siempre se dice que en el rock, en, los, en las viejas eh, eh, tiempo del rock, uno se podía ser millonario con tres acordes nada más, ¿verdad? Eh, pues no sabía, pero ya aprendí. Pues eso se decía, ¿no? Que lo, se, hay, sí, bueno, hay un chiste que se dice que el rockero es el que toca tres acordes ante eh, tres millones de personas y el jazzista es el que toca tres millones de, de acordes ante en tres personas. ¿Vale? Correcto. <risa> un chiste de música. Bueno, pues los tres acordes son estos tres acordes. Ah, perfecto. Los tres acordes son los claves para hacer una música digamos estándar, básica y, y, y bueno que uno puede estar muchos años solamente tocando esos tres acordes
2: Ah, buenísimo, pues vamos a, vamos a tocarlo que
1: muy entonces claro. de esos tres el importante es el del medio, el C o Do vale y las combinaciones con los demás son todas las, que to la todas las que quieras van a funcionar bien, por ejemplo si tocas el de C el de G, el de G y el de C uh -huh a ver vamos a ver y el de c eso el de c vale o tocas el de c f f c eso suena bien también verdad sí muy ¿Y bien y se si toca c f g c vale y si te ahora tocas c f g
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. No 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 no. Pero pero CFG CFG. Bueno pues estás tocando la bamba. Ah
2: mira. No pero es la mitad de rápido. La mitad de
1: rápido. Sí. Ah,
2: buenísimo. Qué bien. <ríe> Oye, qué fácil. Claro,
1: <ríe> claro. Sí. Cuando él dijo, bueno, dice que se acababa, el, se, se le iba a quitar el negocio de los fuegos de campamento, estaba, era verdad. Una, un truquito: si le das a la letra en vez de a las teclas, suena el acorde entero. A ah, ver. Mm. Genial. Vale. Muy bien. Vale, pues entonces ahora para hacer una canción lo que tenemos, lo primero que tenemos que decidir es la secuencia de acordes que queremos que tenga. Con estos tres acordes todas van a funcionar. Entonces, eh, eh, vamos a ver, si te das cuenta, en la por arriba, sí. de la hay una línea de arriba, tienes una barra que cuenta de 1 a 8, ¿no? Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso cuenta tiempo, tiempo musical. Muy bien. ¿Sí? Los tiempos musicales también en la música sencilla se cuentan de 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8, de 16 en 16. Sí. Por eso está dividido en 8. Se llaman compases. Ah, okay. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tocar. Bueno, si ahora le das, perdón, vamos a hacer una cosa. Si ahora le das a la tecla play...
2: A ver, voy a ponerle,
1: permítame. Ajá,
2: ajá, ahí está. ah, ah, ah,
1: ah, ah, No, no lo ah, ¿Sí? Es que yo te, te oigo entrecortado, yo no sé, espero que se esté oyendo bien, a ti te estoy oyendo entrecortado. No te pues preocupes, no, bien. A ti no, al, al, a tu sonido del iPad.
2: Se oye bien en directo, no te preocupes. Vale. Si Escucha un, una caja de bien. ritmo.
1: Pa, pa, una pa, que toca pa. el compás de 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Vale? Sí. Bien, pues hay que meter estos acordes en estos compases. Entonces yo te sugiero tocar, por ejemplo. Vamos a ver. Sí, vas a tocar. El compás 1, el C, en el 2 también, en el 3 F y en el 4 C. Es, bu es bueno, yo creo que lo único que necesitas, eh, que necesitas apuntar sería esto: tendría que apuntar C, C, F, C.
2: A ver, vamos, C, C, F, C. Voy, 1,
1: 2, 3. C, C. No, 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 pero tienes que dejar un compás cada cosa. vamos ah, o sea, sí. Un compás, un compás es... ¿Qué? Dos,
2: tres. Mira, voy, voy a ¿Tapillas? quitar a los que están ahorita aquí. Voy a voy a, a bajar mi micrófono y voy a subir el de Daniel para que se escuche tu iPad. A ver, ahí? explícanos ahí. Súbelo un ahí. poquito más al, a la entrada de tu iPad
1: poquito poquito
2: ahí bien bien
1: bien bien bueno entonces entonces si le damos a play estamos yendo el compás verdad sí o sea do do fa do pero con el compás. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bien, nosotros ahí podemos rellenar todo lo que queramos. Quiero decir, voy a empezar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Eh, 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 no hace falta mucha habilidad, a lo mejor a la primera vez nos va a salir, pero en cinco minutos esto sale, ¿vale? Bien. Ok, bueno, pues entonces yo creo que lo podemos... Bueno, necesitamos ocho compases, era... ¿Has apuntado lo que querías? Sí, 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 ahorita... Do, do, fa y do, c, c, f, c. Ahorita en el chat justo lo que están poniendo,
2: están poniendo los tiempos, que es muy fácil, un, dos, tres, cuatro, a cada golpe un espacio... Y todos están escribiendo C, C, F, C, C, C.
1: Y luego, no, no. C, C, F, C y los otros cuatro, C, F, G, C. Bien, bien, bien. ¿De acuerdo? O sea, sería C, F, C. Otra vez. C, F, G. Esto sería una frase de ocho compases en la que podemos meter mmm, lo que queramos. Bien. Ok. Entonces, lo que podemos hacer ahora es grabar eso.
2: Perfecto. Y ahí, ahí ya les explico. En la aplicación, en la parte superior derecha, ahí está el símbolo rojo que es el universal de grabar. Entonces, una vez que ya entendimos esto de los compases y las letras que nos está dando Daniel, pues ya podemos grabar la guitarra, ¿no? Me
1: imagino. Sí efectivamente, ahora estamos grabando tocando nosotros en tiempo real o sea, tocando lo que queremos nosotros hay otra manera, pero por ahora vamos a mantener otra manera, entonces voy ahora a grabar una prueba, tienen que acordarse todos que es C C F C y luego C F G C si uno lo piensa de 4 en 4 es mejor bueno, pues le damos al botón de grabar Vamos a oír un compás que es el de preparación y luego ya el de verdad de tocar. Bien, bueno, lo pruebo. Bien. Eh, me he equivocado, perdón. <risa> ah, perfecto, porque tenemos el botón de deshacer que lo tienes a la derecha, justo de donde pone instrumentos. Uh -huh. Ok, pues ahora repito Venga ¿Vale? Si le damos a play ya suena eso
2: Yo. A ver, quita la música un poquito dale. perfecto nos están preguntando en el chat que bueno ya les dije que es garage band para iOS pero que para Android habías mencionado uno cuál dijiste que era similar
1: eh, walk band o sea walk de walk, de caminar w a l k uh -huh. y luego band como garage band
2: walk band para Android perfecto otra Ahí vi que tenían era.
1: estos instrumentos, uno, como por ejemplo, una guitarra como esta. Lo que no sé es luego el resto del programa, porque claro, esta guitarra sola no te hace un tema. Lo que hace el tema es lo que vemos es cómo luego lo podemos combinar con otros instrumentos electrónicos, eh, perdón, otros instrumentos inteligentes o con otros instrumentos más normales. Correcto, correcto. Y, es, y así ya no sé lo que Walkpad van eh, se hacer, pero supongo que podrá también.
2: Muy bien. Y una duda que tengo yo: los compases que estamos oyendo esto. Mm -hmm. Eso no se queda grabado, ¿verdad? ¿O sí?
1: No, no, no. no. Eso, eso no se está grabando. Ah, ok. Eso es para que tú... No se está, guíes, de hecho, ¿verdad? luego te enseñaré a, que, a quitarlo cuando ya no haga falta. Por ahora nos hace falta.
2: Ah, perfecto. Eso simplemente Bien. es una guía para el músico, para que sepa dónde empezar, qué sé yo. Para, ¿no? ¿Qué sí, tiempo para que te des
1: cuenta, para que tengas feedback de si estás tocando a tiempo o no. Yo, por ejemplo, me he adelantado un poquito, pero bueno, ahora no importa. Eso mucho. Bien. Dejamos la guitarra así, aunque antes de dejar la guitarra, si le das acústic. Acoustic, se terminará un mundo.
2: Es lo que veo. Aquí yo ya veo que viene. Porque estamos Se en tiene cuatro guitarras. Correcto. Empezamos a ver. Ay, ya le apreté no sé qué diablos podemos,
1: podemos probar cómo suena. Podemos probar cómo suena. Prueba la Classic Clean, que sería una guitarra de jazz típica.
2: Y veo aquí pedales, uno que dice Heavenly Chorus y otro Blue sí, eso Sí,
1: eh, los pedales son unos efectos especiales que mo modifican un poquito el sonido. Pero si le das... A, eso tiene como un botón pintado, el Heavenly Chorus. Sí, y aquí le voy a empezar a y tocar. Y ves que hay como, como un... Eh. Vale. Y hay otro de eco. O sea, digamos que eh, la guitarra, los instrumentos intentan imitar las posibilidades de los instrumentos reales. Entonces, en este caso, a las guitarras eléctricas, se les suele aplicar pedales que sirven para cambiar el sonido, ¿no? Claro. Y en este caso, estos serían dos pedales que son apropiados para la guitarra de jazz.
2: ¿Y el que dice autoplay del 1 al 4? Espera, el autoplay
1: viene luego, espérate. Ah, oh, bien, bien, autoplay, bien. eso es sorpresa.
2: A ver, esta es Classic Clean. Ahora pasamos a, a otra que dice Hard Rock. A la que más le gusta a
1: todo el mundo, que es la de Hard Rock. A, a esa toca mejor Notas sueltas Ah, oh, sí Sí, sí, rockeros Sí, totalmente Sí Y esa tiene dos pedales diferentes Que son Robo Flanger Y Vintage Drive Se llama
2: claro, voy a, Y luego hay otra que sería apretar. de
1: rock de rock clásico
2: Voy a apretar el que dice Vintage Así que ahí sí. ya está Y va a ver cómo se escucha Genial. Se el... le mete
1: más distorsión todavía.
2: Más distorsión. ¿Y ahora el Robo Flanger?
1: Qué loco. Bien. <risa> bueno, vamos a, vamos a dejar esta guitarra, aunque es posible que sea esto un desastre lo que va a pasar, pero... Eh, y vamos a probarlo del autoplay. Bien. Cambia en el autoplay, ahora hay un botón a la derecha del todo, para los que nos están oyendo, a la derecha de los pedales hay un botón que pone autoplay, que ahora mismo está en la posición off. Correcto ¿Verdad? Cámbiala a la posición 1 Y dime lo que pasa en la pantalla Se quitaron las cuerdas Las cuerdas Pero los acordes no Correcto Bueno, ahora toca uno de los acordes El de Do, por ejemplo oh. Ahora cambia el de Fa
2: Genial Lo estoy tocando yo, señores del chat. Bien. Genial. Lo que estoy haciendo ahorita es cambiar de las letritas, o sea, del fa, do, g, etc. Claro. Y me está haciendo como si estuviera yo tocando la guitarra. Está genial.
1: Eh, lo que pasa es que... Eh para que fuera bien con la guitarra que grabamos antes, tienes que acordarte de cambiar esos acordes al mismo tiempo que cambió antes el tema que yeah. grabamos. Ya,
2: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: O sea, yo voy a hacer... Lo que pasa, va a pasar una cosa porque esta guitarra de rock con la acústica no sonan bien. Pero bueno, como prueba vale, voy a, a hacer una prueba. Bien. Entonces, ahora, en vez de darle a play, le voy a dar a grabar. Al grabar, voy a oír la guitarra que grabé antes y se va a meter encima... Lo que yo toco con autoplay. Oh, ¿Bien? A ver. Entonces voy. Déjame poner un Me gusta más este, venga. Ok. Ay, perdón. Perdón, perdón. Me he equivocado. Me he equivocado en una cosita. No, esto, no, esto lo podemos probar, pero no, no lo podemos grabar. ¿Vale? Ya. Yeah. no hemos perdido nuestra guitarra de antes. Vale, pero serviría para grabar de esa manera. Entonces vamos a cambiar de instrumento porque un arreglo típico de, tiene un instrumento de, de armonía como la guitarra, uh -huh. tiene un instrumento de bajo como un bajo y tiene un instrumento de percusión. Esa es la base típica de acompañamiento de cualquier tema normal. Muy bien. Y hoy estamos haciendo un tema normal. Entonces vamos a pasar, le das a donde pone instrumentos, uh -huh. Y pasamos al Smart ba Bass. Perfecto, Smart Bass, el que sería el bajo inteligente, así que ya estamos sí. aquí. Y aquí vemos que tenemos ocho, no cuatro, sino ocho bajos.
2: Correcto, ahorita estamos Cu en Liverpool.
1: Liverpool, que es un bajo como el de Paul McCartney, uh -huh. un tipo Hofner, que era como el que tocaba Paul McCartney. Mute, que es eh, con el sonido mm, muteado, uh -huh. se llama en español, o sea, sordo. Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno, un, otro del típico bajo Tocado como guitarra Y luego tenemos un contrabajo perfecto y, y luego hay cuatro de bajos electrónicos Pero eso ya no nos van a pegar nada con la guitarra de antes Bueno, vamos a dejar el bajo de Liverpool ¿Vale? Bien Y entonces, si ponemos el autoplay en el bajo ¿Prueba? ¿En el uno igual? Sí, por ejemplo A ver Hay que probarlo. Bien
2: Okay.
0: Pues ahora
1: yo voy a intentar grabar con ese bajo encima de la guitarra de antes. Bien. no sé si no se ha oído mucho porque yo no lo estoy oyendo muy fuerte.
2: Se escucha bien, ¿eh?
1: Vale, pues pero ¿se oyó el bajo separado de la guitarra?
2: Se oye más la guitarra que el bajo
1: ¿Pero se oye el bajo? Sí Porque yo ahora mismo no lo he oído, pero vale, sí se oye bien. Eh, vale, entonces vamos a hacer una cosa al, eh, al lado del icono de play y de pause y de record tienes un icono que tiene como una especie de... de de, de, de rayita correcto. sí ahí, dale
2: ahí lo de clic. lo que hace es que se mete entonces yo ahorita estoy viendo un editor como el GarageBand para bueno, para ordenador correcto en cada línea está el icono de lo que estamos tocando ahorita yo veo por ejemplo el icono del bajo como yo no grabé lo anterior no lo veo pero supongo que claro. bajo vería la guitarra no
1: claro yo veo el bajo y la guitarra los dos eh, digamos Veo el dibujo del bajo, el dibujo de la guitarra Y luego unas rayitas que representan las notas que he grabado O sea que aquí tengo el arreglo Lo que va a ser la mezcla de todos los instrumentos que yo vaya a grabar Perfecto. Por el momento tenemos, en mi caso voy a poner Más o menos, ¿ok? Bien. Bueno, pues entonces tenemos un bajo, tenemos una guitarra, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, bien, el que tú quieras, pero... Bien. Bueno, pues entonces ahora vamos a probar lo que sería eh, la, el tercer elemento de ese arreglo, que sería una batería.
2: Perfecto, venga.
1: Y entonces vamos a instrumentos y elegimos la batería inteligente, Smart Drums.
2: A ver un momentito. Ay, ¿cómo escriben en los chats? Aquí están. <risa> Ahora sí. Entonces, vamos aquí, instrumentos, nos pasamos a Smart... ¿Smart Drums? Sí. Perfecto, Que sería batería inteligente. Ahorita sí, estoy viendo aquí un, uh, un pad, como si fuera el trackpad de tu mouse. Sí. Y al lado derecho Oye. veo las diferentes partes de lo que sería una batería, que es el, el los claves. Play
0: for free at
1: y a la izquierda tienes el tipo de batería que estás utilizando la que sale por defecto por lo menos me sale a mí la de Hip Hop Drum Machine la de ma Máquina de Ritmo Correctamente también pues Elígele cambiar por una de verdad Porque no va a ir bien con este tema Aquí entonces, el... Verás que tiene tres baterías normales La Classic Studio, la Vintage o la Live Rock ¿No? Bien, ¿Cuál pongo? La que tú quieras, esa, me da igual Pues el Rock, Live Rocket bien. Ahí estamos Bueno, pues entonces ahora Si tú desplazas cualquiera de los instrumentos Al par, empezará a tocar
2: ah, El sol A ver, voy a
1: hacer por ejemplo el kick Pasa solo el kick, pasa solo el kick. Los, los voy a ir quitando. Sí. Solo el, <ríe> te loco, sí. el kick. El kick solo. Pásalo. Déjalo ahí. Sí. Déjalo quietito. Ahí está solo.
2: Bueno, lo voy a poner al centro, porque ya vi que según la posición sí. soy distinto. Claro,
1: esa es la cuestión. Según la posición harás que suene más hacia arriba... Ahora es que suena más fuerte y hacia la derecha que haga un ritmo más, más complejo. A Entonces ver. tú lo pones más o menos, yo lo pondría en un ritmo normalito, eh, no, no muy sencillo por el momento.
2: Ahí no. Ah. Bien, ahora qué voy poniendo?
1: Eh, ahora le diría un hi-hat. Hi-hat. ¡Oh, qué bonito! Y como ves, ya está siguiendo el tempo del arreglo que ya había.
2: ¡Genial! Está
1: muy bueno. A ver, le voy a poner un, le puedes meterle una caja, por ejemplo. La caja, ¿cuál es
2: el snake o el tom? Snare, snare, snare. Snare, venga. Sí, se van acoplando.
1: Bien. Bueno, ahora me, me permites a mí ahora para claro. intentar meter una batería que vaya más o menos con el tema que tenía. Ahí ya el instinto de cada uno es el que vale, ¿no? Esto Que por alguna razón lo estoy oyendo muy bajo, no lo no estoy oyendo para la pena. Soy un poquito bajita,
2: pero aquí en el directo se escucha bien.
1: Más o menos. Sí, más o menos. Entonces, si ahora yo lo voy a grabar y no hago nada, Ajá. se grabará esto.
0: Está
2: el arreglo perfecto. Genial. ¿Vale? Aquí Miguel Vesta ves? nos está poniendo en el chat. Y aquí llegamos a lo del instinto. Y ya sí que no suena igual la mía que la de
1: Daniel. <ríe> Bueno, voy a dar una, una pista mágica Que es, yo, yo es que por desgracia te digo que por alguna razón A lo mejor tendría que subir mi volumen Pero yo no estoy acabando de escuchar bien El, el arreglo que estoy haciendo Vale, pero aunque sí si quieres decir algo bien Me doy cuenta de que no suena No sé si te das cuenta tú, pero no suena el ritmo bien del todo Sí, correcto. Soy ¿Te das yo? cuenta que la guitarra como que no entra bien con, el, con el, la batería? Correcto.
2: ¿Y esto se puede ¿Sabes, ajustar? ¿Sabes por qué es eso? No, por la
1: forma de grabación, ¿no? Qué? Porque la, la guitarra la grabé yo eh, tocando en tiempo real y la batería está exacta en, en el ritmo. Oh. ¿De acuerdo? Sí. Eso se puede arreglar. Bien. Entonces volvemos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es volvemos a la mezcla. Al botón de la mezcla. Ok. ¿Ves, los, ves que ahora, bueno, tú no lo ves, pero yo sí lo veo. Ahora hay tres instrumentos.
2: Bien. Sí, la guitarra, sí. el bajo y la batería.
1: Hago doble clic a la guitarra para volver a ella. Uh -huh. Vale, vuelvo a la guitarra que tenía. ¿Sí? Sí. Y ahora, del, hay, unos botón, hay unos iconos a la derecha, arriba del todo hay tres, ¿verdad? Sí. Y uno es una llave inglesa. Bien, vale. Y el de al lado es como unos faders. Perfecto. Supongo. Bien. Pues el de los faders le da al de los faders. Ajá. Bueno, ese es el que se utiliza para la mezcla. Para ves que para puedes decirle que a la guitarra subirla tiene el volumen de la pista, pues subir o bajar la guitarra. Sí. Perfecto. Balance que sería la panorámica, con lo cual además puedes situar los instrumentos a la derecha o a la izquierda, para que queden mejor mezclados Bien. Eco y reverberación, que ahora no nos importan. Y la palabra mágica debajo que es cuantización.
2: Cuantización. Okay.
1: Cuantización es, eh, lo que hace la cuantización es hacer tu ritmo inexacto que sea exacto.
2: Genial, a ver, ponle y... y, y, y bueno, pues, ahora
1: probamos, vamos a probar. y Yo voy a probar, darle a cuantización, que ahora me pone nada, no hay ninguna cuantización, ¿verdad? Uh -huh. Bien, y, y tienes unas, unas funciones que se llaman como las notas, negra, corchea, semicorchea, fusa, ¿Sí? Sí, sí, sí. Aquí es ensayo error, para el que no sepa de qué va esto, ensayo error. Yo le doy al de la corchea uh -huh. y que va, va a hacérmelo exacto y de manera que si ahora lo pongo, Ahora es la guitarra
2: exacta? Ah. Correcto, ¿No? lo que acaba de ¿No suceder, ya lo escucharon. De un ritmo que era la guitarra, la que no estaba, ¿no? En, digo, los términos estaba técnicos. Inexacta. Eso es, eso, exacto. Inexacta. Eh, mm. La compuso y se oye ya muy bien. Ahora sí se escucha genial. Sí.
1: Bueno, eso, aquí hay un tema que discutir, porque es un tema hasta, hasta estético, ¿no? La cuestión es, lo que hemos hecho ha sido robotizar mi interpretación. Mm. La, la, lo que ha hecho es aline, alinearla a unos valores exactos de ritmo, pero la música interesante no es exacta. Entonces, la utilización o no de la cuantización es un equilibrio entre si uno quiere que suene... Más libre o no suene más libre. Entonces, la cuantización está para para arreglar errores. Ah, ¿De acuerdo? perfecto, perfecto. Pero para un arreglo estándar como estamos haciendo hoy, hay que utilizar la cuantización. Está claro.
2: Genial. Pues ya tomen nota, muchachos. O sea, si en su grabación de repente sienten que algún instrumento no va a buen ritmo, o sea, ustedes por oído no lo sienten bien... Pues ya saben, entonces siguen estos pasos. Van a tener que regresar mucho a este podcast para que sepan dónde apretar y moverle. Pero se escucha más complejo de lo que es. ¿eh? En realidad ahorita estar describiendo estas cosas pues toma su mm. tiempo. Pero si abren la aplicación realmente es muy simple lo que nos está explicando Daniel. Es muy, muy sencillo de seguir.
1: Bueno, pues tenemos los tres instrumentos. Ahora, bueno, por supuesto... Eh, un par de sin ir a otras cosas, un par de palabras sobre cosas que hemos dicho. Eh, como hemos dicho, como hemos, el tema este de los del autoplay ¿hmm? uh -huh. tiene, eh, como es, bueno tú lo has visto, no lo hemos dicho todavía, tiene para cada instrumento cuatro patrones repetitivos. Voy a poner los que tiene la guía. Este el cuarto, de acuerdo, correcto. Se está haciendo pues más, Si yo más paso cortos. a otro tipo de guitarra, Ajá. los patrones de autoplay que tiene esa guitarra, por ejemplo, la Classic Clean son distintos. El, los cuatro de la Classic Clean serían este el segundo O sea que realmente cada instrumento te permite estar mucho rato, incluso solo con la función autoplay, probando y probando y probando combinaciones con los distintos instrumentos, con los distintos patrones de autoplay de cada instrumento, etc. Correcto.
2: Ah, pues okay. Bien, es, es bastante información y sí, lo que nos está explicando aquí es, por ejemplo, miren, ahorita estamos en Classic Clean, ¿no? Si yo la mm. tengo en off y aprieto algo, se escucha así conforme yo le voy apretando. Y en el autoplay, tiene del 1 al 4, entonces según los números van haciendo notas más complejas, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a apretar...
1: Un patrón, toca patrones repetitivos, es lo que hace. Un patrón.
2: Tocar un patrón, patrón repetitivo. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a apretar solo uno, que es el C, por ejemplo. Eso está en el 1. Le pongo al 2, con lo mismo. Al 3. Y el 4, más complejo. Maravilloso, está precioso eso.
1: Bueno, vale. Eh, ahora podemos tirar por varios sitios. Voy a enseñar una cosita más. ¿Qué pasa si queremos tocar una melodía con estos instrumentos? Bueno, pues tenemos a la derecha una opción, como ves, que ahora que pone chords y notes, uh -huh, ¿verdad? Sí. Y que ahora lo tenemos en posición chord, porque estamos tocando acordes. Correcto. Si lo tocamos, cambia la posición notes. ¿Listo? ¿Y qué ves? ¿Y qué ves?
2: Ahora me cambió, ahora se ve como el, el puente el de fret, la guitarra, ¿no? no sé cómo el son. fret
1: completo, con todos sus trastes, como es una guitarra de verdad, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Me
2: está haciendo como si estuviera apretando con mis manos las cuerdas, como si estuviera uniendo
1: dos cuerdas de la guitarra o más, las que yo quiera sí. o, o, o varias al mismo tiempo, si quieres ¿eh? ¿de acuerdo? Genial Evidentemente, para tocar así sí que hay que saber exactamente lo que estás tocando y hay que saber tocar el instrumento pero tienes a la, derecha, a la derecha en la mitad de la pantalla una cosa que dice escala Uh, ok, ya yeah. ahí le doy click, está. listo Dale, ya, y entonces tienes que elegir qué escala no si sí, ahí dice mayor sí. podrías eh, podría elegir la primera o la segunda, la que pone mayor para el tema de hoy, o sea para las acordes que hemos ido, Ajá. iría el mayor o el mejor todavía, el pentatónica mayor, listo ya estoy ahí ¿Vale? entonces ¿qué es lo que ves? ahora ves que realmente ya no se parece a una guitarra, ya no tiene trastes no, ya está distinto Ahora al tocar vas pasando por las notas correctas de esa escala solamente. ¿Prueba algo? Prueba, no pruebas eh, deslizando el dedo, sino eh, pulsando. A ver. Ajá. Prueba en una misma cuerda. Ya, ya, ya vi. Uh -huh. Ahora ya parece que estás tocando la guitarra, ¿verdad? Sí. Uh. Hasta parece que sé tocar. <risa> claro. Entonces, si utilizando esta escala yo me pongo a grabar. Espera, espera, porque necesito un, un nuevo. Eh, perdón, 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 perdón. Tendría que poner un nuevo instrumento. Tengo que ir. Ah, no, lo tengo. Vale. Tengo un instrumento nuevo y entonces si ahora voy, hago lo mismo, uh -huh. yo voy, por ejemplo voy a ponerlo con la guitarra Classic Clean para que suene diferente uh -huh. y hago una prueba de, ahora voy a tocar encima de eso, pero no, no sé ni qué acorde voy a tocar, pero lo que yo toque va a sonar bastante bien con la que grabamos antes. A ver. ¿se ha oído un poco la melodía?
2: sí, muy bien ahora te piden que toques un hard riff como Daisy Dizzy la de Highway to Hell, por ejemplo
1: pero es que esa no va con este tema no, <risa> es requiere otros acordes bien eso, eso, que, eso se puede aprender ¿eh? eso, eso que lo pruebe cada uno de acuerdo, es solo dar la pista de dónde están las cosas y el montón de posibilidades que hay que saber y realmente, hombre para hacer cada tema uno necesita saber muy poquita cosa de música por ejemplo, para hacer temas como que combinen los acordes que hemos dicho, uh -huh. cualquier combinación de los acordes que hemos dicho, do, fa y sol y cualquier melodía que utilice esta escala mayor o la pentatónica mayor va a sonar bien siempre. Genial. Pues Con un mínimo de, de, de instinto, pero vamos, muy poquito.
2: Ya vieron, pues miren, es muy interesante porque estas aplicaciones normalmente las abrimos, les jugamos ahí cinco minutos y ¡ay, qué bonito! y se acabó. Pero miren, con estas cosas que nos acaban de decir, fíjense, yo tenía esta aplicación desde hace como dos años. <risa> y le abres, de, le aprietas ahí dos que tres cositas y no tienes la menor idea. Y cuando un músico que sí sabe, como Daniel, nos explica que con cuatro cositas que te las aprendes le vas jugando y le vas moviendo, la música suena maravilloso. Lo que yo no sabía, por ejemplo, era esto, que grababa... Eh, cuando le dabas en grabar, se iba grabando los instrumentos, que después los podías ajustar, y realmente sí. se escucha muy bonito. O sea, no no necesitas saber gran cosa, ¿no? Es muy interesante. No,
1: no. Entre las posibilidades de los, del auto ese, ¿cómo se llamaba? El, los patrones repetitivos y el hecho de cuantizar no es, eh, es fácil. Voy a explicar un par de cosas que es necesario para poder avanzar un poquito. Esa, ese icono de la, de la llave inglesa uh -huh. tiene opciones que, 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 que hay que conocer. La primera, si le das a, esa, a ese icono, son los ajustes de la aplicación, ¿no? Sí, bueno, ahorita veo algo que se
2: compás de entrada, tempo, clave. Sí, entonces
1: el primero metrónomo, el primer botón es en el que precisamente podemos quitar el metrónomo para que ya no nos moleste. Cuando ya tenemos el tempo hecho, Ajá. ¿Entiendes? se puede quitar el metrónomo y luego el tempo lo que pasa el tempo es la velocidad de la canción, obviamente uh -huh. que ahora, en tu te ¿qué tempo tiene tu canción?
2: 110
1: el mío también, para cambiarlo si le das a presionar uh -huh. tienes una posibilidad ya no tienes que saber qué número tienes que poner, sino si tú yo quiero una canción más lenta, pues entonces si pulsas sobre ese pad que te sale ahora al tiempo que tú quieres la canción, se te va a ajustar. O sea, yo lo voy a hacer, hago... Se me ha ajustado a 84, Ajá. que es lo que como he tocado. Y si ahora toco... Ok. Genial. El tema se te ha adaptado al tempo que tú quieres.
2: Claro, claro, claro. Y soy algo totalmente distinto, con la misma claro, grabación.
1: Claro. Uh -huh. Es la misma canción, pero el tempo afecta absolutamente a cómo suena, al mood, al ambiente de la música, ¿no? Correcto. Pues eso es lo más importante que, que había que tener en cuenta. Sí, sí, por si quieres algo
2: más tranquilo, algo más alegre, sí. ¿no? Dependiendo en este caso que estamos hablando de podcast, ¿no? Si tu podcast uh -huh. es de misterio, pues bueno, seguramente no querrás música muy alegre, <risa> uh -huh. más algo más lento, más melancólico, más tenebroso, si es muy alegre y hablas de chistes, y si es el podcast de Boom si Boom que está ahí en el chat, ¿no? De Cory, uh -huh. pues bueno, pondrás algo mucho más más rápido, ¿no? Con un tempo más alto, supongo que es el término correcto.
1: Sí. Bien, eh, yo creo que, bueno, hemos visto eh, tres cosas importantes que son los tres instrumentos principales, Smart, que son los drums, el bass y la guitarra, que igualmente podríamos haberlo hecho basándonos en el teclado en vez de la guitarra y hubiera sido más o menos lo mismo. Hemos visto el mezclador, muy importante, y luego hemos visto la posibilidad de tocar automáticamente o de tocar en tiempo real. ¿no? Genial. Bien, pues no sé si quieres que miremos algún instrumento más. ¿Podemos mirar el teclado o, la, o las cuerdas?
2: No, creo que estamos correctos. Suficiente, ¿verdad? Sí, suficiente. Con eso se dan una muy buena idea. Y no sé si te hace alguna otra, por ejemplo, aplicación o alguna recomendación general de duración o de si es bueno, por ejemplo, hacer una, una canción o una melodía corta para esa convertirla en un loop. Por ejemplo, que eso pudiera ser útil. Sí, claro, claro. Para un podcast muy amplio, ¿no? Entonces, no sé, tal vez alguna recomendación sí. de, de, no, yo, del yo inicio de la es, canción y el final. Mm.
1: Sí, lo, lo más integral me parecería a mí que sería pensarse uno el tema que quieres como que sea la, la tarjeta de visita de tu podcast, ¿no? Tu, tu tema principal que utilices para empezar y para terminar. Y quizás sería interesante entonces crear eh, algunos bucles, como tú dices, loops de continuidad solo con algunos instrumentos de ese tema, con lo cual no tienes que estar componiendo cosas nuevas, sino simplemente a lo mejor le quitas la guitarra y te quedas con eh, la batería y el bajo y le añades unas poquitas cuerdas y te sirve como fondo para dejar... Lo que, te, lo, que te, lo que sea de fondo tiene que llamar poco la atención. A propósito de una cosa que yo yo no soy muy amigo de la música de fondo de los podcasts. Aunque yo entiendo que tiene, hay una razón muy buena para, para poner música de fondo en los podcasts, que es que enmascare el ruido ambiente de los micros. Correcto. Por ejemplo, ahorita voy a
2: poner un loop. Ahí está. Sí. Entonces,
1: sí, pero por ese, por ejemplo, ejemplo yo, a mí me parece que, que a, a mí me parece que estorba mucho. Ese loop es muy, muy, muy intenso. ¿No? Correcto. Muy activo. Y, y lo que desde luego yo pero a mí me por lo menos me, me, me mata es poner cosas con voces de fondo. Canciones. Ah, sí,
2: fondo. no, eso sí, no, eso sí, no. Porque por ejemplo, eso... Yo ahorita estoy jugando. Mira, me voy a poner algo así. Esto es un loop normal. Vamos a, le voy a subir para que lo escuchen.
1: Sí, eso puede servir por ahí.
2: Eso puede servir. No molesta. Yo ahorita lo, lo estoy bajando. Pues a lo mejor si a eso
1: le mete pero Un con una guitarra o con, o con el de cuerdas que no hemos visto, ajá. ya con eso, ya lo has creado tú, ya es algo tuyo, no es solamente el loop que viene y ha hecho, y, y, y te sirve como continuidad, ¿sabes?
2: Claro, porque si yo pongo algo de música, más voy a cargarle algo aquí al Jock, algo que tenga una voz, o sea, una canción, sí es muy molesto, porque es... Eh, es las voces de los que están hablando en el podcast y aparte las voces de la canción, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es molesto. A ver, estoy buscando algo que nota música comercial, porque aquí en mi podcast, en este no puedo poner. Pero bueno, ahorita, ahorita encuentro algo. Ay, no puedo. Qué difícil, ven, porque es importante la música. Porque ahorita sin ningún problema puedo poner lo que yo quiera, pero no puedo poner este. Ahí está, a ver, este de WhatsApp. Ahorita lo estoy cargando. Tun, 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 tun. Listo Por ejemplo, la musiquita ahí no molesta no, Lo vamos subiendo Pero si un podcaster de repente está hablando En su podcast y escuchan Las voces Les cantar, casca, Claro, mira ahorita va la musiquita Pero digamos que empiezan a hablar Es más, le voy a subir al momento de que se pongan a cantar Ahí va sí.
1: Y ahí, sí, entonces, si ahora te pones a hablar es un desastre.
2: Yo me pongo a hablar encima y la gente del chat se va a volver loca.
1: A, a propósito, antes de que me olvide, una cosita más que se me había olvidado y que te va a alegrar la vida un poco.
2: Ajá. Si
1: vuelves, vuelves a la mezcla, ¿vale? Sí. Si vuelves a la mezcla, verás que de los iconos que tienes arriba, el, el cuarto por la derecha, ¿qué es?
2: La mezcla. A ver, es que yo no
1: grabé nada, ¿eh? pero le voy No a importa, terminar. no importa, lo vas a tener igual. El icono, el cuarto icono a la derecha que tienes arriba.
2: Dos, tres, cuatro.
1: Ah, el, Como loop, el símbolo de... Dale. Listo. Ahí veo los Apple Loops. Y ahí te salen esos loops que tú eh, puedes utilizar en Apple, pero que los puedes integrar con tus propias bases. Y se, y se adapta al tempo de la canción.
2: Sí, a ver, Ahorita apreté uno que dice Seventis Electropiano, por
1: ejemplo Pues eso, si tú lo arrastras a la, a la mezcla, se te va a mezclar Con los instrumentos que tenías
2: Sí, lo acabo de arrastrar
1: Ah, mira, esto es muy como el, la versión de la Voy a probar Esto a lo mejor va a funcionar, un segundito Paso, ese bucle se llama Courier Strings. Uh -huh. Lo acabo de meter. Bien. Voy a uh, dejar solo la batería. Ay, perdón. Voy a dejar solo la batería y el Courier String. Uh -huh. Y a ver qué tal. Uh -huh. Es la batería que creamos antes. Mezclada con este bucle de
2: vibración. ¿Ya con eso? Pues miren, ya vieron, eso es bien fácil. Si le dan a la mezcla, el símbolo del loop es como si... Piensen como en una montaña rusa. <risa> es como la vuelta que daría, ¿no? Entonces es como una... Es como, una no, son,
1: es como los, los coches esos de Micro Machines que había, de esos que, te, que, que daban una vuelta los coches. Sí, los, los que tienen... Los españoles yo creo que conocen eso. Los que fueron niños españoles conocen ese juego. Correcto. Bueno.
2: Entonces esa. Le dan clic, Ahí van a ver muchísimos, muchísimos. Ahorita puso Daniel el Courier Strings que es este. Yo porque lo tengo otro tempo. ¿eh? Pero,
1: <risa> claro, <risa> sí. es que cuando tú lo metes en el arreglo Sí, sí. el bucle se te va a adaptar al tempo que tú tienes en el arreglo.
2: Genial, pones eso pones por ejemplo una batería no tienes que poner tantos instrumentos como acaba de poner Daniel y con eso ya tienes un loop que ese es el que pudieses usar de fondo ¿no? yo creo que la claro. primera parte que explicó Daniel es por ejemplo el intro de tu podcast por ejemplo, entonces de sí. ahí es más movido, con más ritmo, más guitarras y luego puedes tomar un instrumento, si le entendí bien a Daniel de la composición que acabas de hacer
1: Sí, en este caso, bueno, hay que tener en cuenta, si pones un loop como, un, un como este de cuerda, claro, el problema es que si le, lo, me, lo mezclo con la guitarra va a sonar mal porque los acordes son diferentes.
2: Claro, claro, tienes ya... Pero, todo la, pero con la
1: percusión todo va a sonar bien.
2: Correcto, entonces, por ejemplo, algo de percusión como la batería con un fondo de este tipo, procura que sea, que se escuche similar a la canción de intro que hiciste, ¿no? Para que tenga mm -hmm. sentido... Y ya tendrías, por ejemplo, la música de tu podcast y tendrías, aparte, un loop pequeñito que se lo puedes poner, por ejemplo, si tu podcast dura una hora, lo puedes poner una hora de fondo, ¿no?
0: Claro, a mí en lo
2: personal me gusta irle variando según lo que estemos hablando, no me gusta poner los mismos y a veces no poner nada, ¿no? Porque es importante resaltar las voces. Pero pues yo creo que con esto cubrimos bastante lo del podcast y pues muchas gracias, Daniel bueno, pues nada, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido. Muy bien, ¿alguna recomendación final que quieras hacer a los podcasters sobre esto, por ejemplo, o alguna aplicación más simple o alguna página donde ya no tengan que crear eh, su tendría, tendría que
1: mirar despacio, déjame que mire un segundo. Sí, en los, hay muchas aplicaciones para hacer música simple, sobre todo músicas repetitivas, hay muchas estas, ¿no? Mira, yo justo que...
2: hoy bajé una que se llama Figure una aplicación, que esta es más electrónica es más, voy a abrirla y a ver si la escuchan este era unos drums unos bajos la música la estoy controlando yo entonces por ejemplo esa está bonita y también puedes crear música mucho más sencilla, no es tan elaborado como garage band, pero sí, sí oh. puedes tener aquí mira esta está más básica nada más tiene drums, bass, lead y tiene así como las teclas como de un sampler una eh, un piano <ríe> viene ahí los ritmos las mezclas y canciones o sea que está súper bien
1: Sí, yo, yo tengo aquí otro un programa que yo creo que es se seguro que lo hay también para Android. Se llama Beatwave. Beatwave, Beat ¿no? Beatwave. Uh -huh. Y sirve para hacer música así repetitiva. ¿Lo ves? Sí. Y esto funciona que cuando lo abres te presenta un grid, o sea, una matriz con un, un, una matriz vacía en la que tú... Yo estoy eh, poniendo puntos en esa matriz y cada no, nota de ese punto, cada punto que yo hago será una nota. Vale, o sea, esto es totalmente intuitivo porque directamente cada punto que tú pones en, un, en esa matriz genera una nota y como eso se va a ir siempre se repite en bucle, al final termina sonando todo bien.
2: Genial, es gratis, ya la estoy ahorita descargando
1: creo, sí, creo que sí, ¿verdad? Sí,
2: es Bitwave, ya en este momento la estoy descargando, ¿no? la voy a poner en pausa para que no nos falle la transmisión. Pues muchas sí. gracias Daniel, le vamos a mandar un saludo a Blanca, la hija de Zune, que te está escuchando desde la bañera <risa> <Ahí> con, la, <risa> con las notas salpicando el agua eh, y pues bueno, ya saben, hay, hay muchas formas de, de tener música para tu podcast, les recordamos, puedes usar música comercial, lo cual no recomendamos al, si es que vas a comercializar tu podcast. Eh, Daniel nos dice que si no lo vas a comercializar, que es el 80% 90% de los podcasts que hay en internet... Pues, por la no pasa nada. No, o sea, si algún día no, te dicen. Yo creo nadie, que no va a pasar ¿qué? nada. Luego,
1: luego está la cuestión ética, que es la que hemos hablado. O sea, ya eso es totalmente... Claro,
2: y depende mucho de tu país. Por ejemplo, aquí en México lo podemos hacer sin problemas. No no, no hay ninguna restricción, incluso comercial. ¿no? Eh, hay muchos podcasts que ganan dinero y ponen música comercial. Y, y hay otros podcasts que son solo de música. O sea que <ríe> no hay problema. Pero en países, por ejemplo, que nos escuchan mucho este programa también, como en España, que tienen a las GAE. Eh, pues mucho cuidadito. Entonces, tu otra opción sería música entre comillas libre, ¿no? Con licencias Creative Commons que ya escucharán al bueno, ya, está, ya oyeron esa explicación al principio de ese podcast. Eh, pero también te riges bajo licencias y generalmente son no comerciales. O sea, si tú, podcaster, ganas dinero o pretendes ganar dinero con tu podcast y pones música de Jamendo, por ejemplo. No lo puedes hacer, al menos que sigas otras reglas o pagues licencias. O sea, es complicado.
1: Claro, si uno piensa en un podcast que en el futuro pueda ganar, entonces hay que plantearse desde el principio, porque puede ser un, un quebradero de cabeza muy importante cambiar de música cuando quieras ser comercial o tener que retirar o cambiar programas antiguos porque ahora eres comercial.
2: Claro, entonces un
1: problema?
2: es un problema, entonces mejor desde el principio, este que es un podcast que se llama Cursos de Podcasting, en donde estás estamos dando herramientas para crear tu podcast, pues bueno, si tienes la posibilidad de tener un iPad, por ejemplo, o alguna tablet en Android, con, hay muchísimas aplicaciones, ustedes pueden buscarlas ahí o contactar a Daniel y Daniel les podrá asesorar en su Twitter, que ahorita ¿cuál es tu Twitter Daniel? Es, es Daniel Roca,
1: seguido, así Daniel así. Roca. Daniel Roca lo contacta. Yo no ahí? me escondo.
2: ¿Eh? Entonces, ¿eh? Yo no me escondo. Sí. No, y pone ahí una, un ícono de un señor encapuchado.
1: Bueno, ese es de Community, es la serie de Community.
2: <risa> eh, pues bueno, ahí le consultarán y seguramente con mucho gusto les podrá asesorar qué tipo de aplicación pueden usar. Y la tercera opción, que es lo que estamos hablando y le dedicamos ya esta hora de al podcast, es crea tu propia música, es tuya, tú la creaste. Y estas herramientas de una tablet, pues no nada más sirve para estar jugando Angry Birds y ver porno, sino puedes crear tu música de una forma muy sencilla, realmente con, con conocimientos muy básicos de música, los cuales ya nos lo dio Daniel y se lo agradezco mucho. Y pues genial, diviértete haciendo la música para tu podcast no y tus loops también. Uh -huh así que sí, pues ese, esas son las recomendaciones aquí en estos cursos de podcasting muchas gracias los invitamos como siempre a que escuchen el siglo XXI soy, que en la segunda etapa de su podcast ya nos habló ya tuvo otro invitado primero fue un taxista de Colombia ahora entrevistó a un taxista de España que tiene la peculiaridad que escucha podcast en su taxi, el señor Taxi, muy interesante y logró responder el reto de las 25 Preguntas Geek que le lanzamos también aquí en el Joswin Live anterior. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias, Daniel, una vez más. Y, gracias eh, a ti. Y aparte de tu Twitter, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde colaboras de vez en cuando?
1: Bueno, pues eh, tengo en una sección fija en Amanece, que no es poco, en el que además contravengo lo que estamos diciendo ahora porque... Hablo, en cada número hablo de una canción de un cantautor español muy, muy recomendable que se llama Javier Crae, y entonces en cada programa dedico más o menos seis o siete minutos a comentar una canción y luego la pongo, con lo cual estoy infringiendo todo lo infringible, pero yo espero que él me perdone.
2: <risa>
1: me y, luego, y, y luego he tenido colaboraciones puntuales, pero la, la colaboración fija sería esa.
2: Perfecto, pues ahí en la mañaza, que no es poco que andan organizando también ahí las J-Pod en Zaragoza así que pues un placer y muchísimas gracias Daniel por haber visitado este podcast. Gracias a ti Joss. Muy bien, pues nos estamos escuchando en la próxima aquí en Joss Live y por supuesto en el episodio número 23 en los cursos de podcasting. Que estén muy bien Hasta luego y bye, bye. Escúchanos por Spreaker en vivo o en diferido en tu podcatcher preferido.
1: Te recordamos que para entrar en vivo al programa no tienes más que hacer una llamada por Skype al usuario Josh Green Life o ponerte en contacto por Twitter en, en
2: @JoshGreen o en su correo justgreen Green iCloud.com. Esta ha sido una
0: producción de punto primario.